0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל. טוב, אנחנו מדברים על שתלי סיליקון בחזה. האביזר הרפואי, אפשר לומר, המושתל ביותר בבני אדם, כי שני אחוז מהאנשים בעולם המערבי הן בעלות שתלים. ישראל שלנו נמצאת בקרב המדינות המובילות בעולם בשימוש בשתלים, לפחות בשני העשורים האחרונים. אז כדי להבין טוב יותר, במה באמת מדובר? איך אה, יש לטפל אה, בשתלים? מתי צריך להחליף אותם? האם בכלל צריך להחליף אותם? כי יש המון המון אה, שיח סביב הדבר הזה. הזמנו עלינו את דוקטור נועם חי, מומחה לכירורגיה פלסטית, שילמד אותנו, הוא יסביר לנו כל מה שצריך לדעת לפני שמחליטים שהולכים על שתלים, ואחרי שיש לנו אותם, איך צריך להתנהל איתם, וגם מה הסיבות להחלפת השתלים, אם בכלל. אז שלום דוקטור חי, שלום ברוך שלום. הבא, מה נשמע? רבה. תשמע, בשמחה, שמחה מאוד שאתה פה. אמרתי בפתיח שלי, באמת מדובר בניתוח מאוד מאוד נפוץ. אבל אני כן יודעת שיש תמורות, כמו בכל תחום בעולם האסתטיקה, שאם פעם, נניח, לפני, לא יודעת, 10-15 שנים, היה מאוד נפוץ להשתיל שתלים גדולים וחזה נשים מאוד מאוד מפואר ודשן, היום דווקא יש איזושהי רגרסיה לטובת חזה. יותר טבעי, יותר פרופורציונלי. זו, זו, זו הייתה... אני יכול
1: uh, להגיד לך יותר... שאני בדעה הזאתי כבר 20 שנה.
0: Uh...
1: 20 שנה אני מנתח, ו שנה אני בדיוק בדעה שלה. שלא להגזים. ומעולם לא הצעתי למישהי שתלים גדולים שלא מתאימים לה, okay. וגם לא הצעתי לשתלים קטנים שלא מתאימים לה, ניסיתי לדייק ולמצוא את השתלים שהכי מתאימים לה, okay. גם לפי הנתונים שלה, גם לפי מבנה הגוף שלה, וגם לפי, ה... לפי הטעם האישי
0: שלה. אז זהו, למה נתתי את הכותרת הזו כ- כאיזשהו פתח, כי... אם הרצון הוא באמת למראה יותר טבעי ויותר נינוח ופחות אה, צעקני, נקרא לזה ככה, האם, האם עדיין יש ביקוש גבוה כשהיה להשתלת השתלת החזר? חד משמעית. כן?
1: שטל סיליקון הוא האביזר החשוב ביותר למנתח כמוני, שהיא המטרה שלו לעזור לנשים mm-hmm. לעצב את החזה שלהן במראה נאה וצעיר. עכשיו, יש נשים שהטבע חנן אותן מגיל צעיר, ויש כן. להן חזה יפה. ונשים, תתפלאי או לא תתפלאי, גם אם הוא, אם הוא יפה, אז זה פחות עניין של גודל. נכון. זה היה, כן, נכון, היה טרנד כזה. אני חייב להגיד שגם הטרנד הזה במידה רבה היה ממומן ונתמך על ידי חברות השתלים שהייתה להן מטרה. יש להן מוצר והן רוצות למכור אותו כמה שיותר. אז, אז משווקים אותו בכל דרך אפשרית, ו, וגם הרופאים, יש פה גם כן איזשהו אינטרס מסוים של הרופאים. בטח. לעשות ניתוחים כאלה ולעשות אותם הרבה. וגם, ישראל, תקופה מסוימת, אפילו היום, אבל הייתה באיזשהו מקום ייחודי בעולם.
0: Mm-hmm.
1: זו כמעט המדינה היחידה בעולם המודרני, שבה קופת החולים מממנת באופן חלקי, או לפחות 50 אחוז מהניתוחים, עבור בחורות צעירות שרוצות חזה נאה יותר... שופע יותר וכן הלאה וכן הלאה. הכיצד? יש ביטוחים שהם נקראים הביטוחים המושלם, הפלטינום של קופת חולים. לא, לא ניכנס לזה, זה כן. נכון, בלי שמות, אבל עובדה היא ש... שיש
0: תמיכה ברעיון אפילו. בהחלט, נכון. זאת אומרת, זה באמת מצביע על ביקוש.
1: ואז באמת הייתה איזושהי, היו טווח שנים, הייתי אומר, סביב... 2005 עד 2012, נגיד סדר גודל, שבאמת היה ביקוש מטורף לשתלים בחזה, ו- והיו גם מגיעות אליי לקליניקה נשים, שהייתי uh, מסתכל על החדשה, הייתי אומר להם, מה את רוצה? לשמה... זה מדהים. תהני ממה שיש לך, בשביל מה את צריכה לשנות, משהו יפה שיש לך.
0: בסוף אישה צריכה להרגיש בנוח עם עצמה. נכון. אתה את יודע, אני רוצה...
1: אבל רגע, אנחנו, כן. אבל, אבל חד משמעית, uh, כאשר אנחנו לוקחים את העבודה שלנו למקומות הנכונים והמקצועיים, לא ניתן להשיג תוצאות דרמטיות כמו שאני משיג, ללא שימוש בשביל
0: זה. בוודאי, זה בכלל אין שאלה. אני רוצה ברשותך, אם אתה כבר פה, והטרחת את עצמך אלינו לאולפן, לנסות לנפט קצת מיתוסים. אוקיי. Okay. אז אני חושבת שאחד הדברים הכי מתבקשים זה באמת... לכמה זמן? מה אורח חייו של שתל ממוצע? האם יש באמת צורך להחליף שתלים כל 10-15 שנים?
1: אז צריך להבין ששתל הוא אביזר, גוף זר, שנמצא בתוך הגוף. ברגע ששמנו אותו שם, הוא שם לנצח. Mm-hmm. אה, האם אנחנו רוצים שהוא יהיה שם לנצח, זה סימן שאלה, והתשובה היא לא.
0: Okay. אוקיי.
1: אה, אנחנו רוצים, השתל בנוי ממעטפת חיצונית ומתוכן פנימי. התוכן הפנימי הוא ג'ל, כן. כאשר בעבר הוא היה נוזלי יותר, היום הוא ג'ל מוצק יותר. המעטפת, היא אוספת את כל החומר הזה בתוך איזושהי צורה. יש שתלים עגולים ואנטומיים, וזה כבר עניין של טעם והתאמה. אבל אנחנו רוצים שהגוף יפגוש את המעטפת החיצונית של השתל כן. מבלי שהחלק הפנימי של השתל ידלוף. אוקיי. עכשיו, כאשר השתלים צעירים וטריים, אז הם חזקים. והסיכוי... שאם החזה יקבל מכה חזקה או מעיכה חזקה, שהשתל הזה יקרה לו משהו, הוא קלוש ביותר. עשר השנים הראשונות הן מאוד בטוחות. אבל ככל שהשתל מזדקן, אז הוא גם, יש הסתקנות של החומר והוא מת, מתרופף, ואז כעבור פרק זמן מסוים עלול להיות מצב שמכה חזקה או מעיכה חזקה, כולל בדיקה שקרתית כמו ממוגרפיה שמועכת את השביים, כן. יכולה לפרק את השתל.
0: כי הוא כבר עדיין, כי הוא, הוא זקן. עייף, עייף.
1: ולכן... מהניסיון שלי, אין על זה מחקרים mm-hmm. אה, ממש מדויקים,
0: כן, אבל
1: יהיו יותר בעתיד, אבל מהניסיון שלי, הזמן הנכון להחליף את השתלים הוא בין 12 ל-15 שנים. אז
0: אני שואלת אותך מהצד השני עכשיו, אם לא מחליפים, זה מסוכן?
1: כל עוד השתל תקין ושלם, לא, mm-hmm. אבל ככל שעוברות השנים, יכול להיות שכרגע המצב הוא טוב, אבל בעוד יומיים או, או חודש יקרה משהו.
0: זה אומר שמה שהמטופלת, המושתלת, צריכה בהכרח להיות במעקב אצל הרופא?
1: זאת ההמלצה, כן. כן. Uh, בהחלט. כל כמה כל, זמן. כל ש... אז, אז כל מי שעושה אצלי ניתוח, uh, שומעת את המשפט הבא. זה שעשיתי לך ניתוח יפה ומוצלח ואת מרוצה, זה לא סוף מערכת היחסים שלנו, זאת רק ההתחלה שלך.
0: Mm, okay.
1: והתפקיד שלנו, המשותף, שלי ושלך, ברגע ש... השתלנו שתל בחזה שלך, התפקיד המשותף שלי ושלך זה לוודא שכל זמן שהשתלים האלה גרים אצלך בגוף, הם תקינים ושלמים, ושהגוף מגיב אליהם בצורת כאילו.
0: אנחנו מדברים על שתלים, ואני רוצה לשאול אותך על עוד איזשהו... ייצור כלאה, אם נקרא לזה, בתחום שינוי החזה, הגדלת החזה, שזה הזרקת שומן. כן. שזה גם איזשהו איש, שהוא... נכון. שאני יודעת שהוא מאוד מאוד מוגבל, אבל זה משהו, למשל, שאם אתה שם אותו מול שתלים, זה משהו שהיית ממליץ עליו? זאת אומרת, יתרונות חסרונות כזה? זה משהו אחר. כן.
1: השתלת שומן, שומן ניתן להשתיל בחלקים החיצוניים של החזה. לא ניתן להשתיל שומן בחלקים הפנימיים בליבה של החזה. כן. ו- ולכן, השתלת שומן היא מאוד חשובה, בעיקר בשחזורי שדיים, ובעיקר בליווי עם שתלים. זאת אומרת, <ע> יש <ע> מה שנקרא הגדלת חזה היברידית, זאת אומרת שאנחנו שמים, אנחנו יודעים ששתלים קטנים, התועלת שלהם היא, טוב, היא גבוהה, שתלים גדולים עושים לפעמים יותר נזק מאשר תועלת. ולכן... Uh, ישנה שיטה שהומצאה לפני המון שנים, אני יודע, לפחות uh, עשור אני מכיר עליה, אני, אותה, אני חושב, שאנחנו שמים שתל קטן, אבל את תוספת הנפח שאנחנו עדיין רוצים, אנחנו משלימים עם שומן. So... אז מדובר בצורה מורכבת יותר, לבצע ניתוח שניתן לבצע אותו בצורה פשוטה יותר, עם אחוזי הצלחה גבוהים. אז שוב, זו שיטה לגיטימית, uh, יש רופאים ש... הם מעצים אותה בארץ, אני לא חושב שכמעט אף אחד עושה אותה. באמת? כן, אני חושב שהשתלות שומן בחזה זה בעיקר, בעיקר שחזורי שדיים. כן. יש רופאים שכן נותנים, עושים השתלת שומן בחזה לנשים ש... שוב, השתלת שומן לא בחזה רוצה, נותנת, נותנת קטן. איזשהו נפח. כן. אז אם החזה הוא יפה והוא מעוצב, והוא לא נפול והוא לא רופף, ואין לו לא צורה מוזרה, ואנחנו רוצים רק להוסיף לו אה, 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 נפח חיזוק, בצורה חיזוק, טבעית, כן. אז זה, זה כמו, שאנחנו, כמו שאת עולה במשקל ומשמינה והחזה גם משמין, mm-hmm. אפקט דומה, או כמו שכשאת בחורה צעירה ואת לוקחת גלולות, אז הגלולות גם כן גורמות להשמנה של החזה במידה מסוימת. אז התועלת ממנו היא קיימת, אבל היא יחסית מוגבלת. רוב הנשים שבאות, בגלל שהן לא מרוצות מהחזה, השתלת שומן הוא כלי עבודה לרופא המנתח, אבל אני יודע לסדר את החזה בצורה מאוד מאוד יפה. ברוב המקרים, אם יש מספיק חומר גלם בחזה, אם הוא נפול וריקני, אבל יש להם מספיק חומר גלם, לעשות את הרמת חזה נהדרת, ללא שתלים. <אח> אבל רוב האנשים שיש להם חזה ריקני ורופא ונפול כדי להשיג תוצאה יפה... אין שום דרך אחרת להשיג את זה, אלא אם כן.
0: אין מנוס, ואנחנו גם בעידן מתקדם, השטלים הם לא עכשיו איזה שני אבנים, שני סלעים שיש בהם במרכז הגוף. התחושה היא, לא יכולה להגיד תחושת גוף רגילה, אבל... יש נשים, דרך אגב,
1: יש נשים שזו בדיוק החוויה שלהם, שיש להם שני סלעים בתוך החשדיים, וזה בדרך כלל לא השתל, אלא איך הגוף מגיב לשתל, וזה אומר שבדרך כלל... הבחירה של השתנים אולי לא הייתה נכונה, הדרך שהניתוח בוצע לו הייתה אולי נכונה. ועבודת
0: המנתח בסוף.
1: ההצטלקות סביב השתל הייתה גסה, הבחירה לשים את השתל מעל או מתחת לשריר לא הייתה נכונה. הבחירה לבצע ניתוח רק על ידי הוספת שתל, בשדיים שהם כבר נפולים, מתוך מטרה להשיג איזושהי מטרה שלא הושגה, גם היא לא נכונה. כל כך הרבה דברים שרופא מנתח. עלול לקבל החלטות שהן לא כל כך לטובת המטופלות שלו, והדבר הזה מייצר כל מיני בעיות שאנחנו, כשאני נפגש עם אותן נשים שבאות אליי והן מנסות, שואלות אותי איך, איך אני יכול לעזור להן, איך אפשר לטפל בבעיות שנוצרו. אז אם יש לך סלעים בחזה, זה לא מצב תקין, את לא אמורה לחיות ככה.
0: אפשר לטפל בזה, ואפשר לטפל בזה. ופה, בכרי טוב טוב, באלו ידיים את מניחה את הגדלת החזה שלך, ואת השתלים שאת מעוניינת בהם. דוקטור נועם חי, נגמר לנו הזמן. תודה רבה שבאת אלינו, עשית לנו סדר, וגרמת לנו להבין שזה עוד חי ובועט, התחום הזה של שתלים בחזה. לגמרי. תודה רבה שבאת. תודה רבה לך. פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אב"ל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.